0: Ricapitolando, siamo nella seconda tappa del, eh, della strada verso il Monte Monteoluppolo, questo nuovo format di interviste a uh, Birrai... Siamo effettivamente siamo i primi su Twitch.
1: Esperti su Birra, dai. Su birra. Esperto,
0: eh, esperti su Birra. E siamo qui con Ferruccio, eh, mi emoziona essere qui dal vivo, direttamente a Parma, e Abbiamo anche del, del pubblico in sala, <ride> pubblico. delle, d- delle gentili concessioni ad ascoltarci. E, siamo qui per conoscerlo e farlo conoscere voi, perché se siete in zona, al massimo venite qui, vi fate una birra, vi fate una chiacchierata. Credo che eh, un pub così sia
1: conviviale e molto divertente da vivere. Beh Sì, sì, perché al prescindere che uno entra per ovviamente bere una birra, lo scopo principale del pub è quello di appunto stare insieme e fare una chiacchiera col publican, col cameriere cioè e non sentirsi soli no per cui la birra è solo una scusa per poi incontrarci e fare delle chiacchiere per cui, per cui adesso poi introdur- introduciamo anche grazie a lui tutto questo bellissimo mondo che c'è dietro che è la birra però è ovviamente come dicevo è il momento conviviale no
0: ma eh, oltre alla birra cioè, eh, ci sono anche eh, le persone come i publican io ho fatto ottime amicizie al pub eh, dove vado io eh amicizie che durano da anni e eh, che mi hanno eh, mi sono fruttate perché molte conoscenze eh, mi, han, eh, mi hanno permesso di conoscere altre altre tante persone esatto. sempre grazie alla birra eh, direi di iniziare un secondo eh, sì eh, ci siamo eh. ah, sì. iniziamo proprio <ride> in tanti eh, da, quanto, da quanto tempo è che hai l'ailander okay. e, e lavori in pub?
1: Allora, adesso ti faccio una domanda a te. Quanti anni hai tu? Io ho 21. Benissimo. L'anno dopo okay. sono maturato e ho aperto il pub. Ah, però ah, sì, eh, so mi spiego. Okay, per cui ho mm. aperto il pub a 22-23 anni. Cioè, mm. no, ma, e... Allora, in poche parole... Non è che ho aperto per caso, eh. io faccio questo mestiere da sempre, ho fatto dieci anni da apprendista in giro per il mondo, diciamo, dei pubblici esercizi. Nel mio caso ho iniziato come come caffetteria, poi da caffetteria ho fatto ristorazione, da ristorazione ho fatto discoteca, da discoteca ho fatto eh, l'ambiente dell'American Bar finché sono andato in questa so- società che era un American Bar giovanile mm-hmm. e-, e sono rimasto dipendente lì. Poi il mio ex, diciamo, titolare, ha rinnovato questo locale, che è la- il locale attuale dove sta vivendo adesso, sto parlando degli anni più o meno 89-90, rinnova questo locale e, e mi, diciamo, mh, mi coinvolge mi dice dunque gli American Bar, se sono troppi facciamo un pub apriamo un pub cioè, lo trasformiamo e mi coinvolge in questa avventura, per cui diventiamo soci il 50% e apriamo questo pub e ancora allora non avevamo un'idea di che nome metterci, però solo, solo avevamo già un'idea di fare, di come fare ovviamente nella birreria mm-hmm. calcola che, per assurdo quando era, America, perché prima era un American Bar giovanile, sì. avevamo tipo 200 cocktail 50 vini, faccio un esempio stupido, si trasforma in 200 birre, 10 cocktail, c'è cioè proprio la trasformazione, capito? E, e, e interpretiamo questa nuova esperienza. Una scelta diversa, una vista, e, una vista perché diversa. Perché vi dico questo? Perché inizialmente c'è l'amore di, avere com- di, 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 di fare questo mestiere, sì. che non è super, in quel momento non era legato alla birra, era proprio legato a essere un uh, publican comunque accoglieva i clienti e, e in quel momento non era legata la birra, era, ci piaceva il mestiere. Dopodiché, da, allora facevamo soprattutto cocktail, per cui io stavo interpretando, tra virgolette, la carriera da, da, da barman, per cui si è anche stravolta la vita, mm-hmm. perché se io allora studiavo i liquori, come fare i cocktail, eccetera, eccetera, e trovandomi all'improvviso dentro la birra e, 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 e trattando birra al, e al contrario mi sono messo a, a studiare la birra no? l'arte della spillatura e sì la spillatura comunque l'inter- l'interpretazione come viene il prodotto il prodotto eccetera eccetera solo che allora non è come adesso che vai su youtube e c'è tutte le informazioni che vuoi allora c'erano alcuni libri in inglese il mio inglese era scarsissimo <ride> per cui devi capire un po come tutti noi e, e per cui era tutto molto più autodidatta, no? Si certo. può dire, o scambi di informazioni tra clienti appassionati piuttosto che vecchi publican più di me, perché non avevi informazioni su questo tipo di, 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 di,
0: di mondo, di,
1: diciamo, di prodotto che era la birra. No?
0: Io ho avuto una cosa simile nella serie. Eh... Io non mi sono documentato molto eh, su internet, per il semplice motivo che eh, penso mm-hmm. che l'arte della, la, l'arte della birra e quello che eh, riguarda anche il mondo del pub sia molto anche eh, comunicazione. Sì. Quindi, eh, t- tramite appunto il, il mio publican mi ha, eh, consigliato, eh, eh, mi ha consigliato molte persone. Eh, vedo qui un sottobicchiere di Lambrate, per esempio, sì, sì, eh, di tra, l'anno prossimo. Eh, L'anno prossimo devo contattare il Bonfa per, eh, anche, per eh, ospitarlo anche lui.
1: Una e per una poi stelata. la Barate è uno dei primi birrifici italiani, tanta roba. E ed è sulla costa dell'Onda anche adesso. L'obiettivo
0: lui. è arrivare a Birra Balladin
1: Da Teo Musso. Da Teo Musso, Musso
0: è, ed è uno dei miei obiettivi che ci sto lavorando. Ma
1: Teo Musso penso che ti accoglierà a braccia aperte perché malgrado sia un birrificio importantissimo è comunque ancora uno di noi uno, una persona umana una persona che puoi parlarci Il, io ho avuto varie occasioni di poter parlare con lui anche i primi tempi uh-huh. che aveva appena aperto bellissima una bella persona per cui penso che, ci,
0: che non ce l'ha un problema anzi. infatti grazie a conoscenze di conoscenze sono venuto eh, magari a contatto con degustazioni di birra anche degustazioni non soltanto vista come eh, bere la birra con gli amici la sera ma abbinarlo a, a un cibo a riconoscerla eh, in quanto tipo di birra, eh, sfumature di sapore e tutta, eh, tutta la parte anche di, um, eh, diciamo, eh, la, tostatura, la,
1: la tostatura
0: del luppolo e l'uso ah, del manto. Okay.
1: No, questo è un percorso, eh, ragazzi, allora, c'è tutto un percorso nel senso, tu inizi l'approccio con la birra, tu parli e comunichi col pubblica, il pubblica ti coinvolge in degustazioni, in degustazione conosci i birrai, con i birrai scusate sono un po' veloce ma per dirti che è un mondo veramente importante, questi pub di nuova generazione ovviamente invitano i birrifici con il birrai a questo punto tu hai questa esperienza che è bellissima di poter parlare con il birrai direttamente col pubblica e da lì nasce questa cosa che poi viene comunicata al cliente finale, no? Sì. Perché poi molto spesso i publican che hanno cucina eh, propongono piatti, sì. si abbinano i cibi e ovviamente, da quello che ho cercato di capire, tu hai avuto questo tipo di esperienza dove sei potuto, ho eh, avuto questa opportunità di accrescere la tua conoscenza grazie a queste cose. No? Esatto, grazie a questo connubio, molto ma eh,
0: era una serata, eh, quello che si potrebbe definire sperimentale, nel senso io eh, sono stato invitato a questa certo. sessione e per, eh, per mia fortuna.
1: E, parliamo un po' anche,
0: adesso che eh, siete qui. Quello se... che voleva dire
1: lui comunque è che dovete comunque, da, io ve lo dico non per tirare l'acqua al mio mulino, ma se avete un pub di nuova generazione, anche i pub comunque non di nuova generazione, ma dei publican che ancora sono sul pezzo e lo vedete perché i publican di nuova generazione, soprattutto anche quelli di, di vecchia data, fanno degli eventi, eventi incontri col birraio, eventi cibo e birra, evento su quel tipo di birra, event, ecco io vi invito a partecipare a queste cose perché è da lì che vi si aprirà un mondo perché bere è una cosa, partecipare a questi eventi dove viene spiegato il prodotto a livello degustativo, a livello organelettico, vi cambierà completamente la vita perché da lì iniziate a dire che è la, con, la vera consapevolezza del bere, no? Sì. Sto bevendo questo, posso abbinarla a questo e poi è una cosa che cresce dentro di te perché io... Stesso ho vissuto questo, no? ho e fatto anch'io, allora ce n'erano molto meno, però ho vissuto queste degustazioni, questi incontri. Allora c'erano pochi incontri, ma ci facevano queste cose qui. E da lì che accresci e capisci veramente quello è il tuo mondo, quello è una cosa che ti piace. E poi si prosegue. Dopo lì studi, prendi i libri, vai avanti, eccetera, eccetera, eccetera. Dopo sono tanti passaggi. Eh.
0: E cioè, poi lo prendi anche in parte come una sfida personale perché quando magari ti approccia una nuova birra che non hai mai assaggiato dici proviamo a berla proviamo a riconoscere le, va- le sue varie sfumature e pensare magari un... io sono un amante della cucina io personalmente cucino logicamente a livello ristretto per la famiglia per la mia ragazza e per associare un cibo certo. o usarla direttamente in una ricetta
1: certo, certo, certo. E... in Italia è incredibile ogni regione, ognuno cucina a modo suo per cui potete capire se una saison la vino questo piatto emiliano sì. perché ci sta perché comunque non so il tortello d'erbetta c'ha il burro va 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 con la salvia ci sta la saison eh, e il tortello per dirti e mangiato in meridione non è uguale perché non c'ha la salvia, magari acciano trova e e allora devi cambiare birra. cioè è molto 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 interpretativo e anche molto molto sperimentale però una linea guida, c'è un, un sì. minimo. Sì, sì. Quello che voglio dire io è che c'è ancora tanto, tanto, tanto da star bene. Perché nei paesi concorrenti al nostro, perché noi ovviamente siamo riconosciuti come produttori di birra da pochi anni, da quando c'è il sì. movimento della, della birra artigianale. Sì. Per cui noi abbiamo, secondo me, come, come asso dalla nostra parte, che abbiamo bevuto il birra di tutti i degli inglesi, i tedeschi e abbiamo tanta crescita co-
0: e, e, nel, nel prossimo eh, ma questo ci ha
1: fatto crescere a livello anche di interpretazione sì. degustativa perché abbiamo avuto i berri di tutti al contrario l'inglese non beve i berri degli altri, no. il belga non beve i berri degli altri il tedesco non beve i berri degli altri questo è un jolly sì. che abbiamo noi sì, sì. in più a livello di culturale per cui i nostri ombriù che poi si sono, sono usciti mm-hmm. l'ombriù per la fattispecie è il clandestino che faceva la birra fatta in casa, ok? L'indipendente del suo garage. E sto parlando degli anni 70, andiamo indietro ragazzi, perché poi con le leggi eccetera eccetera sono usciti negli anni 80-90 per poter poi diventare Birraio. piccoli birrifici e, e super birrifici come ci sono adesso. Certo. Perché la cosa bella di questi birrifici che ho nominato prima, Lambrate, Birrificio Italiano, Baladent, erano stati, a sua volta, di piccoli e Sì, sì, cioè, sì hanno, cioè, facevano birra clandestina in casa o comunque birra per i cavoli suoi a casa da appassionati.
0: Per coloro che non lo sanno, vi invito ad andare sul sito di, direttamente di Birra Baladen che racconta la loro storia molto bene. Eh, io ci sono andato eh, appunto quando ho iniziato a contattarli ed è eh, descritta molto bene, racconta tutto, eh, tutta la loro storia e tutto il loro trascorso da eh, microbirrificio. A, eh, come era una piccola azienda di famiglia fino a diventare eh, effettivamente una delle più uno dei più importanti birrifici artigianali italiani,
1: italiani. che ci dà anche spessore e soddisfazione sì. visto che vincono sempre delle medaglie sì, 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 a sì, livello sì. internazionale
0: e... qui nel pub quindi è un po' di, è un po di anni che, che ci lavori un po, di, un po' di anni che lo vivi Cosa, cosa ti ha colpito come evento? Un, even, un evento che ti è rimasto nella testa? Un, un qualcuno di particolarmente sciroccato? Un evento strano? evento dedicato alla birra? Ci sento... No, 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 per, proprio persona, a livello umano, ai clienti. Nel, nel tuo pub. A proprio anche ai clienti. No,
1: eh, allora, mh, nello specifico, secondo me, è un'avventura tutti i giorni qua dentro, no? per cui... <ride> Io te lo, te lo garantisco perché è quello il bello di, del pub, no? Mm, ok, fai l'evento, va bene, vengono tutti, se l'evento, ma il, il bello è che molto spesso l'evento nasce naturale. Mm-hmm. Capito? Per cui io penso che il pub in sé, la cosa carina è che, non so, vengono dei musicisti, hanno appena finito di fare un concerto, hanno dietro gli, fanno gli, gli, gli strumenti, strumenti e si festeggia. Eh, ma lì sta anche il pub che stuzzica. Esatto. Eh? Li vedi entrare, e dice ma cosa c'è la chitarra eh, la chitarra la e tu eh, c'è il mandolino eh, eh. ma cosa suoni eh? facciamo... ma fatti solo lì no nella normalità facciamo anche altra cosa bravo te eh, ma non so magari un po' di jazz un po' di counter di... ma sei così bravo <ride> perché Fabri tende a beh sì fammi eh, sentire un pezzo Capitano. È lì il bello, no? Se que- l'evento nell'evento intendo dire questo perché quello è il bello del pub, no? e crei queste situazioni. Ovviamente, un po' anche per gioco, no? Sì, cioè, sì, per cui sì, sì. allora, eh, poi dipende anche dal personaggio, magari un po' esuberante. Tira fuori, oh, fuori la sua chitarra il primo e ti fa sentire il pezzo,
0: e poi gli altri lo seguono a ruota e lo poi accompagnano.
2: così, poi
1: c'è la sotto il pezzo inglese. E nasce diciamo, una situazione, diciamo un jet session? No? Cioè, così all'improvviso tra la musica, la gente che canta, la gente che beve. Questo è il pub, no? Cioè, non è detto che si sia sempre l'evento, alla fine è una festa nella festa, no? Cioè, il discorso. Sì, molto e bene. Ecco perché un pub va frequentato: perché prima o poi capitano queste situazioni che non sono quelle dell'evento proprio mirato apposta io penso che questo è uno dei miracoli del pub cioè che può essere, vabbè, vale, adesso se ho parlato del musicista ma può essere anche quei intervisti un poeta che lui si metta a parlare di se stesso può essere mh, qualsiasi persona che racconta una sua esperienza e nel bene o nel male tutti ascoltano e tutti chiedono la sua mh, ma può essere anche minimale uno porta una scacchiera si mette a giocare a scacchi e in, e in giro di una settimana in 20 giocano a scacchi, cioè, mh, capito, è Manici. tutto un discorso collegato a, a, al locale. E a... Il pubblico, secondo me, è la persona più importante, perché è quello che fa l'accoglienza, è quello che dà l'ambiente, è quello che crea la musica, è quello che dà la prima interpretazione. Dopodiché, i clienti stessi fanno l'ambiente, No ti racconto una mia esperienza ero
0: a Torino un paio di anni fa eh, da amici eravamo in un pub eh, verso eh, Porta Susa a un certo punto eh, vediamo questo ragazzo che era, aveva bevuto un po' e eh, inizia a decantare una poesia e il, il tutto si è trasformato come in un um, microfono aperto dove eh, coloro che riuscivano a mettere due parole eh, le univano ad altre persone che avevano soltanto due versi, due parole e si, eh, si era unito tutto il pub per, eh, come, eh, per fare, come una, ser- una serata poetica, un gem eh, del un, testo: un minimo di tra una co- eh, tra un, con il birraio che guardava e faceva da giudice.
1: È è stato... Stato. No, no, ma questa è, è un'altra interpretazione di quello che può succedere Mi adesso ne ho buttata di una ma ce n'è di tutto io per esempio il mio pub per esempio si chiama Il non per caso perché comunque a livello diciamo di estetica così ricorda comunque i pub scozzesi, no? sì. okay. per cui nel, nei miei arredi adesso va bene non abbiamo la possibilità di portarvi in giro però nei miei arredi se vi avrete a trovarci lo vedrete, ci sono comunque vari mm. pezzi che ricordano la Scozia sì. in tutto questo c'è non so, un paio di cornamuse esposte okay? per cui arriva questo ragazzo qui che è appassionato di musica voglio dire irlandese e scozzese e ha una cornamusa a casa, ma la sua cornamusa gli si spacca e Diciamo, il, la parte il del piffero dentro so, faccio un esempio capite, perché qua ce n'è una se ne capite Così uh, 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 temporaneo sì, 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 tutto sul momento eh, eh, questa è, è di bellezza, però potete capire, no? cosa intendo? E di là ce n'è una gigantesca, cinque volte più grossa, in poche parole, questo ragazzo qui aveva rotto questo uh-huh. nella sua, per cui non riusciva più a suonare la sua cornamusa La mia risposta era una la musa seria, ma sai ci abbiamo messo tre chiodi l'abbiamo eh. messo sul muro
0: <ride> ha una parte
1: in tessuto che non dovrebbe essere Bene. bucata per cui la sacca si era sicuramente bucata così capito sì. ma? ma questi si sono salvati per cui siccome il ragazzo aveva un problema abbiamo staccato il pezzo lui ha preso su questo e io ho detto Beh, facciamo una cosa io te lo regalo perché tanto, che se ne frega. Tu vieni qua con la cornamusa e suona. Bello, cioè, molto no? bello. <ride> e lui, giustamente, tipo la settimana dopo, così capite, è venuto con la sua cornamusa e ha suonato. Cioè, molto bello. Ovviamente era un autodidatta, era le prime armi e ha fatto un paio di pezzi, non so, tipo l'inno nazionale scozzese piuttosto che con tutte le stonature del mondo, perché alla fine era l'inizio e poi con uno strumento... Ma è cresciuto non...
0: ragazzo! Ma non, molto,
1: non è molto eh, facile, sì. e, infatti non è, non è, già non è facile, poi non era del tutto una cornamusa professionale, era un autodidatta, però questo ragazzo qua che vi sto dicendo in questo momento è, fa parte del, dei musicisti di cornamuse internazionali italiani, ah, beh, beh, cioè, beh, cioè beh, che ha iniziato eh. da, da qui, gli abbiamo dato una no. mano e, e poi negli anni lui veniva tutti gli anni a suonare con la musica che cresceva sempre di più no? lui, lui, mia, poi ha comprato quella professionale, eh. si è vestito la scottese <ride> eh beh, ciao dopo, ciao, non ce ne ha più per nessuno cioè, no, sì, questo era per, per dirti cosa vuol dire no? cioè, è molto di più un locale, un pub di quanto magari non ci si può aspettare dopo lui veniva ovviamente a onorarci tutti gli anni e, e vabbè, per però era bellissimo perché era un, un orgoglio, che da un petto di due, 2 da 2 4 4 5 sempre meglio, sempre meglio, no? Si se sempre di più. Me e, po- norm... e il tutto però davanti a una pinta di birra, eh? Eh, credo che cioè, la, il denominatore norma. era quello. si è più bravi se si
2: beve. Se si beve Messere, si è molto più bravi.
0: seconda per il nostro ospite.
2: Allora, avete parlato parla di strumenti. A parte mi sento un po' di delay, ok, quindi aspetterò la risposta. Ma tutti quanti hanno suonato, ok, ma tu in particolare suoni qualcosa? In particolare tu invece...
1: Bella domanda, bella domanda. Eh, allora, io da ragazzo, diciamo, da ragazzo intendo dire quando avevo più o meno una decina di anni, avevo l'orecchio. Per cui, come orecchio, così intendo? Che mi piaceva. Vitro, intendo? Bene. Per cui, da ragazzino, diciamo che battevo ovunque. Bamba, bamba, sui bicchieri qua, di là, di là, sopra, sotto. Tu hai, hai già capito dove voglio arrivare? O no?
2: È un batterista nato allora.
1: Bravo. Wow. Io mi sento addirittura un batterista mancato. Perché poi dopo. Eh, da ragazzino autodidatta, io ho anche suonato con persone che hanno fatto, eh, mi si dice, la scuola, no? le scuole, scuole le accademie musicali. Sì, musicali. Io ho suonato musicali. Io con dei ragazzini, ma eravamo ragazzini, eh. tutto a orecchio, con la mia batteria da bambino, se quelli già sì. giocattoli, perché poi me l'hanno comprata. Però, gioche... eh, usandola tutti i giorni, No, un po' di ho, essere, avevo preso la mano ma... ho preso la mano. per cui io suonavo con la mia batteria giocattolo e i ragazzi invece avevano gli strumenti, quelli originali, non so uno il sax, l'altro la chitarra, uno la fisarmonica ed eravamo bambini dopodiché i miei genitori perché sai, lì devi vedercela non mi hanno mai mandato a studiare musica <ride> probabilmente perché può che quella musica è male <ride> okay. <ride> quello è tutto un fatto di occasioni e... E sono dovuto andare a lavorare. Poi, appena ho avuto l'opportunità, sono andato io a lezione mm. di battere dei batteristi sì importanti. Per cui, diciamo che dai 14 ai 16 anni ho avuto appunto questa opportunità di entrare in questo mondo ed ero anche diventato un discreto batterista. Diciamo così, ma ovviamente si è già perso perché. Ne ho 54, togli ne 16. Sono mm. passati un po' di anni, no? Yeah. <ride> e poi... A dire,
2: capito? Eh, ma è da cui che. Eh, io credo di fare una jump section e suonare anche tu, cioè tra tutti quanto hanno una birra e l'altra, <ride> Aspetta, vai, suoniamo tutti insieme, <ride> Aspetta, magari con anche i tuoi vecchi amici ah, guarda, nel caso. ci
1: vuole tanto poco, quando ti piace il ritmo,
2: e si... viene naturale.
1: E ce l'hai nel sangue, ci vuole molto meno, no, capito? Eh
2: inizia a suonare con qualsiasi cosa esempio, attorno
1: Noi, c'è un po' di musica sotto cioè, cioè, che ovunque capito? Cioè, non è quello io però purtroppo devo dirvi una grande verità eh, non ho potuto portare avanti questo sogno perché mi sono allora era molto più difficile il mondo del lavoro o comunque allora non c'erano storie o lavori o studi sì. eh, io non ero portato troppo per lo studio mm-hmm. a lavorare quando inizi a lavorare poi poco tempo per te stesso o comunque io purtroppo ho sempre fatto questo mestiere purtroppo nel senso buono perché dico questo mestiere? Purtroppo perché il nostro mestiere non si limita a fare le 6 o 7 ore o le 8 ore che la fanno sì. tutti e, minimo minimo ne fai 10 se non di più sì. Sì, sì. e allora poi dopo il tempo per te stesso rimane poco e, e diciamo i tuoi hobby ce l'hanno vanno un po' ridimensioni ecco capito poi secondo me questo mestiere piaceva tantissimo ero anche diciamo stronto per i cavoli miei perché <ride> lavoravo in due o tre locali diversi per cui ancora meno no capito cioè facevi le tue otto ore in caffetteria poi andavi dal in barman bravo e facevi 4 5 ore lì poi andavo a lavorare in discoteca nei weekend
2: si accumulava tutto lo stress
1: dopodiché chi, chi sono fatti da capito? Diciamo che sono uno di quelli che quando mi piace una cosa la voglio fare troppo di tutto. Beh,
0: eh, ti, tutto ca- certo. ti capisco. Sì, sì, cioè, ti, ca- ti
1: personalmente ti capisco.
0: Davanti a noi, eh, voi non, non vedete perché sono fuori dalla camera, abbiamo tre, due bottiglie, una lattina di birra. Che cosa. No, non le vediamo, no? Ah, sì, no, sono, sono. Sì. Ah, no, sì,
1: sì, eh, okay. Allora, eh, questa è un. Eh... New Generation è una birra in latina ovviamente non so se si vede sì bene. sì sì, sì.
0: Allora, eh, Com'e okay. ti
1: vedono come ti allora, vedono fu- vi spiego giustamente un'altra bella domanda essendo in questo mondo ovviamente con l'anno nuovo tra virgolette sono 30 anni mm-hmm. ok cosa succede? che quando eh, hanno iniziato questi micro benefici a nascere sì. pian pianino Diciamo, sono nate delle collaborazioni, no? Certo. Allora, il bello del birrificio del pub è la comunicazione. Tu puoi fare tutte le birre che vuoi, ma poi le devo vendere io. Eh certo, e certo. Io faccio finta che lui è il birraio.
0: Capito? Beh, in questo caso noi siamo... Per cui lui opinione. è il
1: birraio che produce la birra, viene e mi propone la sua birra e io poi la devo vendere. Fino lì non fa una grinta, no? Sì, certo. Bene. Sì. Peccato... Che i primi birrifici che sono nati facevano quello che gli piaceva, e secondo te facevano birre semplici, molto artistoidi, molto complicate e eh, per loro
0: e eh, per loro okay. è artistica. Allora, Te lo
1: dico io. Non facevano birre semplici perché <ride> le birre semplici già esistevano Beh, certo. per cui per essere diverso. Le prime volte i microbierefici ti davano delle birre estremamente difficili, cioè o comunque estreme, ok? Quadruple, imperialist out, eh, dopo puoi di questo. Birre un po' complicate per il complicate, pubblico. Di quadruple, che la gente non era abituata, cioè tu come prima birra, adesso se lasci un birrificio adesso per intendersi, la prima cosa che fa è una lager, perché devi vendere. C'è la sta in piedi. Al massimo una Keller. <ride> Invece che allora, benvenza. questi homebrew ha detto, boh, facciamo ah, la birra strana perché le birre normali ci sono già sì. peccato che non hanno fatti conti con il pubblico finale eh. pubblico finale gli dai in mano una birra estrema ma a me questa birra che sa troppo di birra eh, sa troppo troppo,
2: eh. mi non c'è nome. più quel sapore di eh. piedi, io volevo <ride> il sapore di piedi
1: dov'è il sapore di piedi? Eh. Eh. non c'è più cioè, la gente abituata alla birra tranquilla e se di birra ma non troppo di birra perché questo poi è buffo, no? perché succede ancora anche adesso la gente entra dentro e dice mi dai una birra che non sa troppo di birra? cosa allora, cazzo che stai dicendo? fuori <ride> dell'acqua che non sa di acqua no, ma è come quello che dice mi dai un vino che non sa di vino? ma eh no, a lei l'incapice è buona raffa mi dice la birra che non sa di birra che cosa stai cercando di dire? Poi dopo capisci cosa voleva dire? Mi dai una birra tranquilla, temerina, senza impegno, perché poi la gente non sa neanche comunicare, non sa neanche come spiegarlo, capito? Perché? Perché sono anche diciamo, un po' tutti in difficoltà, perché sanno che ormai ci le dirò, ti
0: quando hai la scelta, ma non ne sei a conoscenza, e c'è un attimo. Il hai paura, il hai paura. Hai il adesso
1: mi dicono. Posso avere una birra normale? N- n- normale? Per, normale. Per chi?
0: La birra normale. Per cosa? No. Ed, per, per, sgr-
2: per sgrassare bello. i rubinetti. Come eh, per,
1: cosa vuol dire? La birra normale.
0: La
2: birra normale un po' di acido.
1: Se tu non hai esperienza, non riesci a capire cosa ti sta chiedendo. Per fortuna, gli anni di esperienza ti portano a capire cosa sta chiedendo. sta dicendo... Proprio lo dico per il pubblico, una chiara, senti impegno, tranquilla, sento troppe storie. <ride>
0: Infatti io quando eh, porto <ride> i miei amici al, eh, in birreria mi dicono, ma tia non so che, non so che birra bere io faccio. Cosa ti piace? Dolce? Amara? Eh, vabbè, okay, 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 speziata? Okay. Lì è il passaggio dopo. È, Lì è il passaggio dopo, dopo. Quel, quel, l'attimo in cui dici, ok, posso o ho, ho le possibilità? per rapportarmi verso questo nuovo,
1: eh, questo nuovo mondo questo è una cosa molto complicata no? io capisco i giovani sono 10 euro da spendere non voglio mm-hmm. mica sbagliare perché se sbaglio consumazione sono fottuto mm-hmm. <ride> eh, per cui non capisco no? vado in un, in, un, in, un, in un pub dove ovviamente non mi hanno capito sono mm-hmm. solo 10 euro do libera scelta al cameriere mm-hmm. mi porta lì una stout con, eh, non so, to- tostatura Go, sì. gradi importanti, secchezza. io sono che, giovane, non ho mai venuto un cazzo. <ride>
2: Cos'è questa cosa? Oh,
1: da domani vado a la metto lì, la bevo con fatica perché il cinquilo, il non l'ho spesi perché il giovane non la eh, mica. Eh. No, no, no. È, una, è una guerra tra me e lei. <ride> la bevo anche se non mi piace, sono però super... eh, ma, eh, ma ah non ci torno più lì eh, no, eh. è, è quello il problema allora ci vuole comunicazione prima di, di vendere parla con le persone poi sei davanti a un ragazzo giovane devi essere anche una, quasi un automatico sei benissimo che non hai esperienza sì. per cui, proprio per quello ci devi parlare devi prenderlo un po' cioè, per mano Sì, capito prendi un po' per mano e dici ma sei sicuro di voler bere questa birra perché noi per esempio anche qua la Spina abbiamo le chiamiamo birre estreme, non sono birre estreme. Sono birre, diciamo che sono sempre esistite, ma ultimamente le le trovi, sono delle sour, no? Per cui la gente prende la sour perché sa un bel nome, capito? Caratter rouge, bella, mi piace. <ride> Ho detto, ma, ma lo sai che la caratter rouge è una sour, è un'acida? Ah, è una sa- è Eh, è- allora, magari ti può anche piacere, perché comunque ha queste note vinose che ricordano il vino... Però sappi che queste birre vanno bevute a piccoli source, che devi abituare il tuo palato. se no ti... Il tuo palato <ride> lo devi preparare all'acidità del de pH della birra. Ah, se tu queste parole non le spendi, questo prende la birra, certo. se te le freghi, tanto hai venduto, questo dà un gognone quella birra qua. Se ti va bene, non ti vomita. Okay? Eh no, perché ti arriva sì. questa parte acida, non, non, non te l'aspettavi. Sì, infatti. Sì. Ti va ancora bene che non, che non ti vomita lì sul posto, certo. perché e viene un rigetto automatico. Questo è, e questo è il problema, no? Molto spesso è questo il problema: cioè, queste persone qui, io vi dico questo perché è importante. Perché a me capita di recuperare persone che non bevono più birra tre volte alla settimana perché hanno avuto dei brutti approcci: hanno voluto dire, eh no, perché me ne andata che sa troppo di birra, me ne andata che è troppo amara, me ne andato che era troppo dolce. Me ecco allora siccome nei pub di una generazione avrai minimo 20 o 30 tipi di birra che sono tutte diverse insomma la prima cosa è la comunicazione sì, sì, sì. ed è così che poi ti fidelizzi il cliente davvero perché poi anche quello il cliente lo fidelizzi perché comunque non lo imbrogli non gli vendi una birra tanto per vendere hai fatto cassetto ma cerchi di dargli quello che è giusto per il suo palato per la sua esperienza che ha in quel momento ti anche. sei fatto un amico in pratica però ovviamente questo è un problema a volte perché ci vuole tanta pazienza, right! sia da parte del cliente che del pubblica se c'è tanta gente questo si può perdere per cui io cosa propongo? andate al pub durante la settimana non nel weekend vero ne, la andate settimana... dove c'è più calma che il pubblica ha più tempo per voi è più rilassata come idea a prescindere se volete veramente avere una, una, una bella esperienza a livello degustativo. Perché ovviamente se mi vai lì un venerdì e sabato, dove c'è pieno il mulato, e eh, dove anche i camerini non sanno dove prendere, magari cerchi di dare il top, ma non è mai il top. Beh, certo. O comunque non, non avrai mai questo approccio intimo, come intendo dire io.
0: Una domanda. Voi alla spina avete sempre le stesse o cambiate
1: i fusti? Bella domanda. Allora, noi abbiamo sicuramente quelle tre o quattro birre che il cliente deve sempre trovare, ma perché? C'è una un'affezione, no? Come tipo? O come stile, come stile, come stile. Come... Ah, ok, come parliamo di stili. Come, perfetto, come ehm... stile,
0: perfetto, perché okay. eh, per esempio dove vado io eh, mi dicono, eh ma eh, appunto da Graziano che poi intervisteremo, eh, Graziano non ha mai l'SS l- l- birre? Sì, ma bene o male ha sempre cinque birre ma sono eh, una ipa, quindi una un po' più amara, una dolce, una più beverina per coloro che eh, non hanno voglia eh, o non hanno il gusto di bere qualcosa di forte e magari qualcosa di più nat- innovativo come potrebbe essere una sour o eh, stout, una stout, una, un qualcosa una, di
1: particolare o anche quadro una speziale. Una barrile, un ok,
0: ok. E eh, infatti eh, quando eh, vedo eh, birrai con eh, delle spine, chiedo sempre se eh, tengono eh, le, stesse birre, le stesse birre o cambiano il fusto ma tenendo uno stile. Allora partiamo
1: dal presupposto che io sono pub di vecchia generazione. Vecchia generazione vuol dire che nel bene o nel male quando avevo 20 anni e venivano i ventenni Adesso, come adesso, un, vengono ancora una buona parte di cinquantenni, che è la mia età, che sono nati prima. Per cui loro sono abituati a quella birra tranquilla e quando vengono a trovarti vogliono la birra tranquilla. Certo. Che è poi il discorso di prima, l'abbiamo sì, detto in un altro modo. Esatto. Però è il discorso di prima. Ma non è che loro non sono predisposti a bere dell'altro, però vogliono quella. Poi gli fai anche bere un'altra cosa. Perché poi siamo sempre lì. Quando il cliente tuo... Si fida, di te e, e si fida di te e si apre e li puoi far bere quello che vuoi. Però vogliono quella. Allora, ecco perché dico le birre, capito, che ti danno tranquillità. Right! possono essere due o tre, no? La Keller, adesso io per esempio come l'Ager non filtrata, sì. o la Keller, piuttosto che una Stout sempre lì a disposizione per chi eh, gli piace il mondo, Irlanda e eh, inglese, piuttosto che una classica, diciamo, birra rossa, nel mio caso ho la mia area di IPA ok, okay? poi, poi può diventare una BOC, può diventare una quadro, quello che vuoi, però hai quelle tre linee base lì sì. dopodiché sempre perché adesso siamo nella nuova generazione, abbiamo anche la nostra IPA dopo ve le presentiamo perché poi allora. nel mio caso tra virgolette sono anche collaboratori con bierifici certo, per cui tu hai quelle quattro lì che sono la tranquillità delle persone, dopo poi ne hai Altre quattro che, gi- che girano sia a livello di stile che a livello di biorifici. Però molto spesso, come dici tu, in un genere show cambiano tutto. Però io penso che... Questo è bello a livello di stimolo. Cambiare tutto? Ma, però, però è anche... Per de- perdi a livello di non trovo più il punto di riferimento ma secondo me cam- cambiare
0: ma tenere appunto un punto di riferimento quindi tenere uh, due o tre spine sui capisaldi che sai che uh, una Sei chiara, una voluto. rossa una, una, una essere un assault, ma al tempo stesso le altre spine te le eh, tele te giochi, tele cambi, eh, vai più di sperimentazione. Certo, certo. Eh, magari eh, que- eh, questa settimana festeggiamo l'Octoberfest eh, stile tedesco. No,
1: questa, questa è un'altra cosa. cosa.
0: Eh, oh, ok, però tesa... no, no, no,
1: hai toccato un altro bel tasto perché comunque nel nostro mestiere esiste anche la birra stagionale. Lui ha parlato dell'Octoberfest, così tra poco è anche. Così, parliamo di, anche di questo? Birra di Natale. Sì, sì, infatti adesso interpretiamo questo discorso. Allora, la birra dell'Octoberfest ovviamente è la classica birra che tu vai a bere nel periodo a cavallo di fine settembre e inizio ottobre. Voglio tagliare corto, se no questa trasmissione non finisce mai più. Che sarebbe poi ovviamente la birra che tu produci produci, a livello storico eh, a a cavallo di eh, marzo-aprile per poi andarla a consumare verso settembre-ottobre che è la festa del nuovo raccolto. Noi facciamo la festa del nuovo che siamo italiani,
0: loro e loro fanno la festa della, del festa della, della raccolta
1: dell'orzo de, 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 de e del frumento, quello che è, che sono i cereali per fare la birra. Per essere veloce. Cioè, ecco come nasce sì. Ok, Per cui la birra che vai a bere lì è la birra che hai prodotto prima. Che, come mai, questa birra ha un grado in più? Siccome devi superare l'estate nella sì. maturazione, la, il, il grado alcolico ti aiuta ovviamente a, a, a mantenersi, nella stagione estiva, e, e anche diciamo, venivano poi maturate nelle, nelle grotte perché eh, era l'unico posto che c'era del fresco. Perché in estate, se no, sì. faceva perché la produzione di una volta stiamo parlando di quando non c'era catena di freddo, si interrompeva a fine marzo, sì. cioè, capito? A cavallo di fine marzo inizia perché si interrompeva da allora dopo non producevi più birra. E quella birra che avevi prodotto lì la facevi maturare appunto in queste grotte che poi dopo la consumavi in altri sì. mesi. Mm. Vabbè, adesso ho fatto un po' di storia, però la, la birra, questa qui del lutto, perché dici tu sì. che adesso si, sì, sì, sì. storicamente si festeggia per questo. Poi è andata avanti e ovviamente chi produce birra nei paesi birrai fanno la birra di Natale e la birra di Natale la riconosce subito perché così i malti tostati la fai diventare un po' più rossa che ricorda il calore del Natale e Ed anche alcuni, un po'
0: più carica
1: pa- per... quello dipende da, da, dai, dai
0: paesi dai, per esempio io eh, c- conosco la, la Platinum appunto di Croci di Malto che mi piace particolarmente sotto Natale Perfetto. di solito la prendo molto buona eh, so, eh, io la vedo molto appunto invernale come eh, nostro stile eh, del, del freddo che, che ti, eh, te la puoi bere tranquillamente a casa eh, ti, eh, ti, eh, ti abbraccia perché non ha un, eh, un, un sapore travolgente, ma appunto eh, un, un velo dolce, ma al tempo stesso tostato che eh, ti porta eh, a, appunto a pensare che
1: sto a casa sotto la mia copertina. Si sta, sta, si Diciamo che praticamente le gare natalizie tendenzialmente sono anche birre abbastanza graduate. Adesso, quando dicevo prima, perché dipende dal paese, no? In Germania ovviamente bevono birra abbastanza tenue di, di alcol, per cui saranno come le Oktoberfest, un grado in più basta, sì. okay, non, eh, e magari la differenza è magari che usi un malto pene un po' più tostano, per cui diventano tipo ambrati, sì. così. Stop. In Inghilterra, in Belgio, invece, iniziano ad avere delle, delle gradazioni più importanti. Già, in Belgio, proprio. <ride> sì, perché in Inghilterra vanno le Winter Ale, piuttosto che invece in Belgio fanno le Strong Ale. Per cui le Strong Ale, per farvi capire, si avvicinano molto di più ai nostri bicchieri di vino, no? Per cui voglio, eh, iniziano ad avere delle gradazioni importanti, vanno degli 8-10 gradi. Le Winter Ale, meno 6-7-8 gradi, che sono mm-hmm. questi in inglese. Però le Winter Ale sono più beverine, invece le strongel belga sono più pastose, più corpose come ovviamente un bicchiere di vino vabbè, ma ce ne sarebbe da dire tanto molto sì. importante e poi sempre a livello stagionale vengono fatte anche le birre di Pasqua per cui più o meno nel mondo brassicolo si fanno le birre di Natale, le birre di Pasqua e le birre dell'ottobre. questi sono i tre appuntamenti importanti poi ci sono tante feste collegate al mondo birra come può essere non so, San Patrizio, sì. perché si festeggia lì in ma è, è tutta una scusa per bere ber anche lì, c'è cioè nel senso. Ogni scusa è buona per bene. A quel <ride> punto, noi che siamo fabrican, tendenzialmente con eh, tendenti anglosassoni, festeggiavano San Patrizio. Come pub, noi per esempio facciamo San Patrizio, l'Octoberfest, Halloween, Natale, e poi, e questi sono gli appuntamenti fissi. Dopodiché, è ovvio che facciamo anche... Sì. anche tante birre diciamo scusami feste no inventate da noi c'è sì. tante dice... ricorrenze sì. scusate mi sono un po' perso volevo.
2: è importante la storia no
1: no, no, <ride> no, 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 no guarda, abbiamo fatto. ancora eh, sei
0: a disposizione okay, okay. mezz'oretta okay, okay, okay. quindi eh, ce, ce la possiamo poi dopo posso chiamare.
1: parlare di questa ma ci Messere allora che c'è Avete no. qualche domanda? Senti fuori di storia?
0: No, allora. no, 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 no. Proprio è... Noi appunto ci chiamiamo chiacchiere da pub in... okay, okay. per il fatto che noi in questo caso siamo i Publican e accogliamo i nostri ospiti, chiacchieriamo, vi... eh, viviamo la serata.
1: Ah, ok, e ok. okay. Allora, non
0: eh, eh, volevamo annoiare nessuno. È, no. è, nato, è nato appunto per, con questo contetto, Comunque una delle altre no?
1: cose molto belle di questa nuova generazione e i birrifici è appunto comunicare con i birrifici i tuoi gusti perché questo lo dico anche per i i birrifici che sono appena nati quelli già rodati lo sanno è molto molto importante la comunicazione tra il birrificio e il pubblico che vende perché come dicevamo dall'inizio ok, fare le birre che ti piacciono, ma poi le birre vanno vendute, van vendute. Per cui quando tu hai un pubblico diciamo, di un certo rilievo, comunque un, un pubblico um, esperto, che comunque ha un po' di, diciamo, di passione, è giusto che ci siano eh, eh, questi benefici che lo ascoltano. Uh-huh. Perché? perché possono nas- nascere tante collaborazioni, no? Sì. Piuttosto, io ho dei clienti che bevono molto birra rossa, perché comunque è così. Uh-huh. Bene, a questo punto non sarebbe carino che mi fai una birra rossa in questo modo, uh-huh. perché vedo che, non so, mi bevono tutti la Dunkel tedesca piuttosto che la Bob tedesca e invece di prendere magari birra di importazione me la fai tu birrificio, no?
2: Sì, creanti lavoro. E' un che
1: intendo. Quindi e eh no mh, oltretutto dai la mano anche al beneficio stesso a, a, a fare uno stile che magari non l'aveva visto e gli porta del lavoro come dici tu mm-hmm. Dico,
2: e magari gli viene anche meglio e quindi aiuti a imboccare una strada in cui cioè, da soli non sarebbero mai potuti non mai potuti trovarla certo ma, ma poi oltretutto
1: la prima cotta magari non ti viene perfetta o magari a un colpo di culo ti viene perfetta e cosa vuoi, ti cerco di dirti? Facciamo questa scommessa: fai questa cotta di Boc piuttosto che di Dunkel, piuttosto che eh, di Rauch, fumicata, quello che vuoi. Uh-huh. E non ti viene perfetta, ti dice eh, forse sa un po' troppo di malto, poco di lupolo, piuttosto che lei è troppo. La comunicazione ti porta a raddrizzare il tiro, e la volta dopo fai la cotta giusta. Uh-huh. Capito perché devi esserci questo? questa cosa se non c'è questa comunicazione io molto spesso il birrificio va per quella strada non ha eh, diciamo eh, come si può dire eh, altre esperienze da, da, da sì. poter mettere in campo e magari continua a sbagliare no ma non perché lo vuole a lui piace peccato che la devono bere gli altri <ride> cioè, per eh, stiamo parlando un po di gusti eh... Tu,
0: eh, qual è la tua birra non preferita perché comunque eh, magari eh, ci sono tanti gusti che ti piace esplorare qual è quella che bevi con, eh, più, gusto. Eh, con più gusto qual è eh, appunto è, è brutto da dire qual è la tua preferita però il
1: suo no, è no quello... ma tu hai toccato un tasto bellissimo perché è un classico no? cioè anche allora, qua viene molta gente che a volte ti, si dona a te completamente per cui la prima cosa che fanno fa dammi la birra che berresti, te eh, che, che lì per lì sei anche eh. emozionato no? per dire ti do la birra che bevo, cioè al tempo stesso è una carica di responsabilità economica.
2: Eh, eh, to... Se non eh, gli piace, no,
1: non è... no, cioè, io bevo delle birre strane col caldo, eh, cioè, cioè... no, perché dopo ti, ti faccio avere uno shock birraio tu non mi bevi mai più, cioè... <ride> però è bello è carino da una parte perché si fidano di te vedono la persona sì. boh, bevo quello che bevi te no non funziona così non funziona cambia più. la
0: persona persona no. giustamente infatti come
1: dice lui come si collegava prima alle degustazioni il barbo pubblica deve avere quelle 4-5 domande sì. nel senso che dunque ascoltami tu cosa bevi normalmente? birra chiara birra scura birra rossa eh, a me piace la birra rossa benissimo questa birra rossa come ti piace? più secca più morbida più tostata,
0: e c'è anche allora da lì
1: dice: Eh, mi piacciono i toni tostati, bene. Ma dopo fai la terza domanda, la, ti piace più graduata, meno graduata, e lì,
0: dopo che hai fatto questo, c'è anche la domanda. Magari hai qualcosa di non eh, proprio affine ai suoi gusti, ma che eh, eh, sentendo
1: questo pensi che potrebbe piacere? beh ti avvicini? E, no, no? La cerchi anche. di avvicinarti. Innanzitutto esatto su- sulla sua sensazione restringi il campo, in cioè boccare l'esperienza che ha. Dopodiché, quando sei riuscito comunque a proporgli una cosa che sta nel suo, sì. e lui adesso dipende di che esperienza sa, ma se, se ha poca esperienza lo devi aiutare, no? lo devi spingere in questo mondo, lui dà quella, lui rimane contento, inizia a fidarsi di te. A quel punto, la volta dopo gli fai provare una con... appena un po' più cattivella, poi la fai uscire... a livello graduato, e lo fai uscire leggermente no. dalla sua comfort zone per magari eh, conoscere e, è come se la... fossi eh, un dopo.
2: bambino. Piano piano, però questo un... approccio io
1: devo immagazzinare. Cioè certo. la mia memoria Pubblica fa questo. Io mi memorizzo così. Piace certo. ecco. Io posso dire un... che ho un vanto da questo punto di vista, se io mi ricordo. Tutti quelli che vengono qua, cosa bevono e da lì so cosa vogliono. Cioè, questo è, il mio, è un mio avanto. Cioè, che è poi quello che dovremmo fare tutti. Cioè, mh, io mi ricordo le persone a seconda di quello che bevono. Cioè, che, non so se vi spiego cosa cercando di dire. Ah,
2: ma tu sei quella e lì... chiara, poi
1: c'è? Quindi tutto... è e... ah, e, e anche a meglio, di me, così. Cioè, quando mi, viene... no, io ho 30 anni che sono qua, a volte magari vengo qui della gente che è 10 anni che non viene però faccio un esempio che... okay, non, si... okay. non mi ricordo il suo nome però io dico, ma tu sei quello che beveva la Bloom beer hai ah, eh capito per dirti no che e lui fa ma da voi volte ricordi cosa beviamo <ride> 10 anni fa <ride> si <Sì. ride>
2: però è meglio così perché eh, tutti eh, possono tutto. ricordare il nome in pochi eh, possono eh, ricordare eh, la birra
1: Cosa vedi? se lo so che <ride> <ride> no ma io ti ho portato lì poi, allora io nasco dal mondo del vino quando si parla di birra, parlare di vino è quasi come dire una parolaccia. Però lo devo dire. Cioè, io nasco dal mondo del vino. Per cui per poter, diciamo, eh, per poter accoccolare i miei gusti uh-huh. o per poter comunque farmi bere veramente una birra di gusto a me, dovevi darmi una birra importante, un dei sapori. E... Le birre importanti con i sapori a quel tempo erano le birre belga, ok? Il mondo belga. Season, io sono par- son, parte
0: fruttata. Sono
1: partito con il mondo belga. Mm, ma no, la Season, ti garantisco, è arrivata dopo. Ah, ok. Mh, perché già parliamo di una birra complessa, secca, eh, con le spezzature, forse non l'avrei bevuta allora. Mm-hmm. No, io parlo proprio di strong ale. Ah, okay. Parlo di roba seria che. Il bevitore di adesso si arriva con delle, dei passaggi, magari ci metti due o tre anni, un anno, secondo il parco di
2: preparare tu sai.
1: Io proprio sono partito subito da lì perché, come dico, vengo dal mondo del vino: i vini hanno 12 13, 14 gradi. Per cui mi devi dare del sapore per potermi comprare, capito? Sì. Per cui ho iniziato a bere birre belga. Perché mi ricordavano appunto il calore del vino, mi ricordavano la loro gradazione alcolica, mi ricordavano il vino. La loro tostatura, la loro diciamo, sfumatura a livello organelettico mi regalava dei sapori interessanti che mi portavano appunto a coccolare il mio palato. Per cui ero veramente già... Estremamente messo male. Beh, io... <ride> io,
0: io personalmente ho iniziato con eh, la triple di. Ah, <ride> capisci? Con una triple che... <ride> mi... Perché era sì dolce, perché eh, al, al palato preferivo eh, ancora un, uh, un sapore dolce, però al tempo stesso mi, eh, mi dava. Eh, mi, mi
1: faceva eh, stare meglio rispetto Lui. a una, una birra più beverina. Lui ha toccato il tasto giusto. Allora, io ho bevuto le inglesi, ho bevuto le tedesche, e non è che non le bevevo, però non mi davano soddisfazione. Un un sapore più corposo mi serviva. Ok, avevo bisogno di qualcosa di più importante. Ovviamente ho iniziato a bere delle belga. Cosa cosa davano allora? Cosa c'era allora? Perché adesso c'è tanto di più come importazione. Allora c'erano, non so, le prime LEF,
0: le prime SHMEI,
1: le prime... Eh, scusatemi eh, le May, eh, le prime ciuff sì, 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 okay. che tra virgolette in quel momento non erano ancora a livello industriale per cui avevano dei sapori veramente belli non avevano il chimico come magari purtroppo adesso lo senti perché si sono sviluppati troppo hanno iniziato a produrre troppo sì. e per cui insomma, ho iniziato con queste berrettine qua che ovviamente mi regalavano de- delle sensazioni importanti cioè, per assurdo io sono partito alto sono sceso <ride> capito?
0: io sono invece zel- sono partito dolce adesso uh, sto crescendo finalmente sto provando le, le birre a mare però ho detto fra di noi
1: non era un birre da bere era, beer, era già birre da bere con calma la chiacchiera la chiacchiera cioè da tra- da la lingua C'è capito? infatti noi come succede l'80% anche adesso andiamo a mirare dopo cena cioè. Tu ti prendevi la birretta dopo cena, la vita da, da accompagnarti la tua serata, sì. la tua chiacchiera. Poi dopo, vabbè, lasciamo stare che da uno sono andati due, da due sono andati tre, un altro discorso, cioè... <ride> quella è stata sì. esperienza. No, vabbè, <ride> però, quello purtroppo se ti piace bere, ti piace bere. Cioè... <ride> Così. E per cui io nasco appunto come personalmente, stilisticamente parlando, mondo belga. Okay? Perché queste birre qui hanno il fruttato, no? il, il tostato no? la corposità, hanno la vaniglia, hanno il caramello, hanno queste meravigliose testimoni di frutta, tocchiamo cioè, un, un, un tasto incredibile! Sì. Cioè, sono quelle birre, cioè, non è la tedesca, no? Si, è beverina, ti fa dissetare, ma sa sempre di quello. Sì. Cioè, che, no. Invece, qua parliamo di birre che ho sorso, e eh, beh, sai di e beh, c'è di caramello, caramello un è, punto di esatto. eh, capito poi più si scaldavano per assurdo al controllo delle birre chiare e più ti regalavano dei sapori importanti cioè, già lì è molto bello perché tu chiacchieri e si scalda la birra e guadagna
2: e poi tanto i sapori di birra
1: chiara la classica la pisa perde pisa perde con <ride> 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 <And>
2: acqua sporca
1: <ride> anzi, la birra chiara classica di bere, c'è poche chiacchiere di bere. C'è. ecco questa sì. è un po' la mia esperienza poi ognuno di noi ha la sua esperienza perché il mondo birra è bello anche per quello perché come dice Quasca non esiste la birra Quasca è il nostro più grande diciamo degustatore italiano che abbiamo la fortuna che sia qua in Italia ieri ho avuto l'opportunità di andare all'Arrogant Pub di Reggio Emilia che ha organizzato questa convention con 6 o 7 birrai Belga mm-hmm. dove Quasca ovviamente li accompagnava e li presentava, e abbiamo bevuto per ogni birrificio una saison, che fa la posta, eh. un un di saison, sono... e ogni oh, saison, è importante perché ce me non quella pronuncia, saison. Eh. Eh.
2: Noi <ride> i francesi si picchiano,
1: salutiamo tutti. Sì, no, sono, man- man- e- sono belga. anche i nostri degustatori. Eh. Vabbè, no. okay. E tutto questo abbiamo appunto provato questo stile di birra, ogni birrificio ha presentato la sua, e ogni berificio aveva ovviamente la sua peculiarità, la sua differenza. Lo scopo di questa degustazione non era fine a se stesso, non era solo di conoscere i birrai, il loro mondo, che il loro mondo è bellissimo, perché poi c'è stata tanta discussione di chi sono, come sono nati e perché per come. Ma la verità era che questa digustazione è stata fatta per fare una specie di, do, di, di odici cioè nel senso una specie di denominazione controllata sulle sezioni. Se in poche parole il nostro degustatore italiano, che poi è il migliore interprete della birra belga al mondo, ci sarà un motivo, okay? ma gli stessi birai l'hanno detto, stessi birai, si è preso carico di questa, diciamo, di questa eh, diciamo, importante causa responsabilità per dire al mondo... Facciamo denominazione protetta delle Saison, quelle vere, non le saison di nuova generazione con lupolo americano, il malto svizzero piuttosto che il lievito cinese, no, quelle vere e quelle vere devono essere fatte col prodotto fatto in loco: il malto lì, il lievito lì e il lupolo di lì, qualche settimana fa che, è... e questo che fa la differenza, è come i lambic, i lambic si possono fare solo a Bruxelles, e lì, ovviamente, loro ce l'hanno la denominazione contro eh, diciamo protetta e sì. allora vogliono fare anche questo sulle stagioni e io da vecchio pubblico come tanti amici sono venuti lì io appoggio questa iniziativa perché è giusto proteggere il prodotto come io sono di parma per esempio qua proteggiamo il, il prosciutto crudo piuttosto che il, parmi, il, mm. il parmigiano reggiano una firma una, okay. una, una, una firma come insomma, capite? Perché è giusto proteggere certe cose, perché stiamo andando sempre in un mondo dove viene tutto trasportato nell'industria, dove viene tutto chimicato, dove cioè, capito? Un giorno metto una goccina lì diventa pan parameggiorno reggiano. Ma io ti ammazzo, <ride> cioè, mi, mi, mi porti via tutto, una, una roba da, da, dalla mucca che viene fatta La il da, 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 dal casano <ride> a prendere il latte, piuttosto che il Caserticio stesso che fa il formaggio e piuttosto che l'assemblatore che lo mette a stagionare. Cioè C'è tutto un lavoro dietro, non indifferente, certo. capito? Per cui mi capisci che le industrie cosa fanno TIC e ti fanno il formaggio. No, ti ammazzo, capito? il sapore ti ha fatto tutto il culo, capito? Cioè. E que- questo purtroppo è una malinterpretazione che vi è fatta al volo di tutto quello che stanno cercando di doppiare sulle cose buone. Adesso Nulla a dire alle sperimentazioni, mi vuoi fare una saison con lupo americano e il malto cinese e piuttosto che il lievito svizzero va bene, ma non è una saison,
2: non la chiami Saison giustamente non
1: la chiami interpretazione Saison o tipo Saison, perché, per esempio, beneficio italiano insegna no, la chiama tipo Pils, non la chiama Pils. perché perché lui ha rispetto poi magari una delle pills più buone al mondo però la chiama tipo pills perché sa che le pills sono c'è, c'è Era dare il giusto rispetto a chi ovviamente fa... ha inventato lo stile o, o comunque agli ingredienti stessi del, del prodotto messere stavi dicendo qualcosa per caso?
2: allora a, a parte il fatto che uh, avrei dovuto dirlo prima ma io sono astemio io sono una di quelle brutte persone che non beve eh, ma n- non perché, ma se mi sente non ho stesso. ho
0: già provato. È venuto in, in vacanza con me.
1: Porca con un amici. che vuole togliere a te. bisogno di una farm eh, cioè, io. Non,
0: non bevo neanche Coca-Cola e acqua frizzante. Perché quello che. Mi, io ho cercato di fare no, provare qualcosa non, mi come fa come ti chiami? Scusami,
2: Alfonso. Alfonso
1: c'è sempre un rimedio, eh delle cose ma poi mi dice eh, ma non mi piace sapore. esistono quindi, Quale sapore? esistono i sitting dove tu fai pub beneficio beneficio pub beneficio pub beneficio <ride> e dove fai eh, c'è anche la spa dove ti, ti là lav- dentro <ride> la birra
2: o <ride> quella mi piace una
1: roba del genere dove quando esci fuori o sei alcolizzato <ride> o sei un'anima persa è da
2: provare è da provare mi offrirà questo viaggio grande grazie sì ma devi andare
1: con quelli giusti capito, capito? io penso che sia io... sempre tutto recuperabile ma io te lo dico col cuore perché qui anche qua stesso nel mio pub almeno uno o due volte alla settimana faccio bere birra che non l'ha mai bevuta per cui che poi la ste... mia, mia sorella stessa era una stemmia adesso non ti dico che be- va il papa beve. no, non farà mai, eh, ma le- me la fai assaggiare, me la fai assaggiare, però è il gran grande successo, mi to- anche se dai piccoli mi to- gozzi, mia mamma non beve
0: perché eh, non regge, eh.
1: però eh, a volte
0: quando porto eh, a casa una bottiglia di birra mi fa, mi, mi, mi fa dà un occhiali, po'. Mi fa- me la fai assaggiare, vedi,
1: vedi, vedi, vedi. Ma... No, Poi li fa anche lui gli occhioni, eh, il <ride>
2: problema, occhiali. vabbè, io verrei tranquillamente, io eh. verrei tranquillamente, ma io abito a Napoli, eh
1: tipo guarda questa lattina con tutte le mani sopra non ti ispira. no vedi, ma, ma... Vedi, ah, allora prefer-
2: la preferirei il bicchierone eh, eh. no però
1: per dire vedi già l'etichetta come è in tutte le ma... mani sopra, per dire... tutti, tutti vogliono questa IPA. questa bloodipa
0: ha questo ha questo stile <ride> eh, molto street art con
1: gli zombie noto, noto c'è un motivo posso... ah, ok ok scusami no, facciamo la cosa. Allora, adesso Usiamo. facciamo un salto Usciamo da da questo qua, andiamo da, da un'altra parte. Prima parlavo di collaborazioni. Sì. Bene, questa è una mia prima collaborazione con il Birrificio Farmese di Parma. Ok, tu calcoli che il birrificio, di, eh, il birrificio di Parma è nato nel 2012 oh, sì. e questa è collaborazione è qua di... nel 2013. Quindi, proprio Quindi, appena nato, dietro le chiappe, tra cioè. si può dire. <ride> Eh, sì, gli abbiamo dato tempo di fare le sue prime quattro cotte perché poi ma tipo quell'anno nuovo bam, subito se ne va dentro anche perché il birraio tutte combinazioni, eh il birraio di questo birrificio mio ex dipendente cosa vuol dire? che noi avevamo già studiato la ricetta per conto nostro ancora prima che andasse a lavorare in birrificio certo Calcola che non è andato a lavorare lì per caso, perché questo qui era un birraio con il diploma e allora nel 2012-2013 i birrifici erano ancora molto pochi, per cui trovare un posto in un birrificio era impossibile, no? Sai cioè, come adesso che, che ci sono, non so, 1500 micro ai 1500 opportunità. Sì. Allora c'erano 100 birrifici in tutta Italia Quattro erano a Parma, lui era venuto a Parma per amore, va bene, adesso non voglio raccontare la sua storia, e ovviamente doveva trovare lavoro qui. Non ha potuto trovare il lavoro nei birrifici che c'erano qui allora, che poteva essere panil, piuttosto che ducato, piuttosto che il matto, e allora eh, è venuto qui perché era un appassionato di birra, noi avevamo già tanta birra, diciamo, a Parma siamo stati i primi a trattare la birra artigianale, così ci capiamo. Cioè, non c'erano i nuovi biorifici che sono adesso, che adesso ne abbiamo due o tre, bravissimi quello che vuoi, ma allora non c'erano
2: per cui l'appassionato
1: veniva qui in automatico, no? Cioè, non c'era tante storie, veniva qui e parlando per interromper un momento sì, sì, scusami
2: ok, ehm uh, um c'è eh, Hatter che è appena arrivato e vuole sapere chi è, chi è l'intervistato di oggi quindi si presenti con molta 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 figa allora, aspetta, mo, molto molto
0: faccio una piccola introduzione io eh, che così poi continuiamo il nostro discorso eh, per chi si fosse appena collegato giustamente perché eh, era un po' che una chiacchieriamo certa. Ed è lui è Mastroferro eh, eh, ferruccio con un
2: grande stile, aggiungerei. <ride> abbiamo.
0: Eh, abbiamo. Eh, stiamo intervistando. Lo stiamo intervistando nel suo locale, Lylander di Parma. Siamo qui a Parma. Per fortuna. Oggi ero in zona e stiamo
1: raccontando di tutto un po'.
0: Siamo chiacchierando stiamo chiacchierando ma no. pazzo, no. eh, a me, eh,
2: no, però. <ride> <ride> devo però, devo bene. Eh,
0: Ascende
1: facciamo gioco Abbiamo anche smontato uno solo. <ride> allora, eh, per coloro... Posso provare una mia
0: collaborazione.
1: Ah, interessatissimo. Eh, per coloro appunto che si sono appena collegati... Pot... Parla appunto che ci sono questi in collaborazione tra i Publican e... Eh, allora,
0: eh, in questo caso stiamo parlando appunto di eh, collaborazione tra Publican e eh, Birraio. Quindi eh, nel, nel nostro eh, caso stavamo parlando di una Bloody Ipa di ehm, qui con eh, Birrificio Parmensa, hai detto. Parmese. Farnese. farnese. F- farnese. Eh, di, eh, cre- eh, di creazione di Ferruccio e un suo. Eh, in Un excu- excu- collaboratore. Excu- excu- siamo anche eh, Abbiamo parlato per circa un'oretta, per, chi, per coloro che non si sono potuti collegare prima eh, potranno recuperare la, la nostra intervista <ride> su YouTube appena la caricheremo oh, e eh, di nella, nei prossimi 7 giorni su Twitch. Quindi, eh, poi se volete vi posso fornire direttamente anche il link di YouTube per... Eh, per far sì che, se volete promuovere que-
1: questa intervista, noi faremo… Sì, promuovete.
2: <ride> è normale. Non, cioè, ma non per me. Se volete, no, dovete. C'è
1: bisogno di comunicare su queste cose. Cioè, abbiamo tanti come, come Messere, eh, come, mess- come Al- Alfonso. Io sono come, di Napoli. Alfonso, Alfonso, tanti Alfonso. come Alfonso che ovviamente non hanno avuto questo bel approccio sulla birra, che vanno recuperati. Certo, qui le
2: pecorelle smarrite <ride> che ho bisogno di...
1: se mi capiti nel mio pub
2: e, <ride> il problema è quello io abito da un'altra parte L- proprio
1: noi... oh, ho occhiali vedi? E lo, lo
2: stile steampunk è bello eh, per questo, questo ci sta no, e accetto so, eh, noto un un certo,
0: un, una certa passione per steampunk anche verso thriller horror
1: sì, 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 sì. allora dai Proviamo a tornare sul pezzo. Certo. Questa è la famosa lattina di prima. Di New Generation. In poche parole stiamo parlando della mia prima birra che ho fatto in collaborazione con questo birrificio. E questo ragazzo, che dicevo prima, che era il mio ex dipendente, che aveva iniziato il progetto con lui, e poi ovviamente va a lavorare in questo birrificio non è che potevamo fare immediatamente subito la mia birra, anche se lo spingevo, perché inizialmente dovevo fare le birre del birrificio. Giustamente. Dovevo fare quelle tre o quattro cotte per mettere in linea l'apertura del birrificio e dopo cinque o sei mesi, bam, deve aver sbattuto il, il, il nostro progetto. In poche parole, il birrificio nasce con le due o tre birre di inizio, la quarta era la mia. Bam, sotto, <ride> così nella schiena. Cioè, <ride> così. Che, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una IPA. Okay? Che adesso ovviamente ha avuto tante, tante, tante interpretazioni. Ma allora eh, eh, cioè le IPA erano appena nate da pochi sì. anni. Ne, nel mio caso è un'area di IPA. Cosa vuol dire?
2: Beh, rifatta.
1: Ok? Vuol dire che siccome si colleghiamo prima, a me piace il mondo belga, mi piacciono i birra sono eh, più corpose, calore, bravo, più, il calore, eh, più del nord. Cosa verso... ho fatto con il birraio? Ho detto voglio fare una IPA che ha però che mi ricorda il calore della, del, dello stile belga, cioè non era cosa da poco, eh? era come già fare sperimentazione come fanno tanto adesso sì. ma andiamo indietro di un bel po' e eh beh, sono otto anni il birraio vi garantisco che mi fa no, io una roba del genere non te la faccio perché? e eh, va fuori stile nel, nel BJCP che è... invece sono tutti gli stili, non esiste e qua, eccetera 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 e ho detto scusa, ferma tutto per... Ah, per stringere se il beneficio è il Ducato, non per... non voglio far nomi l'ho fatto <ride> fa Panina. una black IPA sì. che nel, nel gergo moderno è una stout con i luppoli come in una IPA per cui il in looping. e fa una black IPA perché anche sì. le black IPA avevano era un sì. perché noi non possiamo fare una red IPA? giustamente cioè, dove sta scritto che non possiamo fare una red IPA? Cioè, una visione diversa della IPA però lui veniva dal mondo giusto inglese per cui aveva, mm. era tradizionale allora ma No, al massimo la chiamiamo eh, Re. Eh, Petra, eh, pe, chiamiamo. Eh, scusa se so mi viene, ma eh, Redale. La chiamiamo Redale. Ho no, detto, ma cosa serve? Cioè, io la voglio chiamare Redipa. Cioè, come stile, voglio che sia la Redipa, eh? No, ma non è, nel business non c'è. Noi la chiamiamo Redipa, te <ride> lo dico io, eh, e poi facciamo. Vabbè. Insomma, abbiamo litigato un po', abbiamo fatto la birra comunque. Okay? Facciamo questa birra super complessa: 7, 8, 10 malti 4, 5, 6 giti, 5-6 luppoli, inglese, americano, oh, cultura più che eh, Nasce questa birra sì. e, e viene fuori naso. Profumo incredibile perché poi è fresca tutti questi lupi spinti. Poi era il primo, erano, erano le prime ipa, profumo incredibile, assaggi, una bella entrata morbida. Un finale Sei. amaro da paura. Perché era che, però si esplodeva in un floreale. Guardo negli occhi, il... Opa, ci abbiamo beccato, ci, siamo. ci abbiamo azzeccato. <ride> primo approccio, primo lotto, bam, subito. Perfetto. Questa che mi hai spillato che cos'è? Aspetta, aspetta che finisco. Ah, okay. finisco, poi. Arrivo. Dopodiché, eh, diciamo che questa birra qui nel, nel suo percorso è cambiata completamente, anche adesso non ha più questa complessità. Adesso c'è un malto solo, c'è due lupoli e basta. Insomma, cioè, ne, negli anni poi è cambiato anche il birraio che me la fa prima era questo ragazzo qui. Poi è cambiato il birraio, combinato le voglia che era comunque un mio cliente. Eh, e eh. Che, che faceva le degustazioni da me. Eh sì, perché Poi si gioca in casa, no? Parma. Appassionati, quelli sono, sono tutti passati da me. Potrei anche dirvi che i nuovi pub che sono aperti adesso sono tutti passati da me, però, vabbè, questo è un altro discorso. Cioè, come trammetallare ai concerti, ci si becca sempre gli stessi, mm. più o meno, diciamo che c'è sempre la linea guida, no? ok. E, si chiama Blood Ipa, come diceva lui. Legato al rock legato perché giustamente è una viola rossa. La viola rossa ti ricorda il sangue, gioco sangue. Sangue. di parole, Blood Ipa. Hai cioè, capito? E in inglese che suona bene, perché in italiano sangue 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 sono
2: tutta meglio sangue meglio sangue
1: sangue 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 tutti la sangue tutti no? i sangue tutti la sangue 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 la sangue 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 qui, amico.
0: dove possiamo verla e trovarla?
1: Allora, in questo momento, questa birra qui, per adesso, eh, la trovate solo <ride> qui? Quindi, <ride> nel, nel caso vogliate assaggiarla, fate un Qualche salto. volta la trovate nelle fiere, negli eventi, perché il birrificio Farnese se la porta negli eventi. Diciamo la verità, era anche nata per essere venuta in giro, ma poi per essere venuta in giro ci vuole una struttura, ci vuole una rete vendita... Sì. Ci l'ho fatto Troppo assaggiare già. a tanti miei amici public. mi hanno fatto complimenti <ride> per l'amor di Dio ma poi qualche fosso è stato anche spillato in giro per l'Italia cioè, no cioè, bond, vo-
2: vogliono che tu porti Bloody deep a tutti quanti cioè fai una grande scorta che tutti la desiderano a eh, infatti,
1: infatti. Da- da- comunque <ride> sia chi la vuole provare venga, venga qua al nostro pubblico allora adesso però noi abbiamo una sete incredibile perché a forza di parlare <ride> La, il, il, è una e propria oggi. bevendo questa che invece al contrario, non è una di IPA è ma, molto chiara, ma è una IPA con i maghi chiari. In questo caso, è una session IPA mm. per, per gli amici a casa che non sanno cosa vuol dire session IPA, è una IPA leggera, una IPA con i gradi più tranquilli. La session IPA nasce per essere bevuta nel periodo estivo perché. In hai, ovviamente hai il caldo del sole così e ti scappa bevuto una birra in più. A quel punto la gradazione alcolica non ti fa tanto bene al, 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 al okay, perché se in inverno più. la gradazione alcolica ti aiuta ti bene. In, in estate per cui il bello di questo stile è fare una birra in questo caso avrà 4 gradi ma con gli stessi sapori di una birra più alcolica di una ipa classica l'IPA classica magari c'è i 65 7 e questa invece ha la stessa luperatura, diciamo di una ipa classica ma a 4 gradi giallo il fatto si sente questa che si chiama buttata, anche eh. qua abbiamo fatto il gioco di parole guardate passion ipa eh sì. c'è questo bellissimo pappagallo tropicale sempre legato al nome perché le note, diciamo, fruttate di questa birra ti portano comunque eh, nei paesi esotici perché ha la nota fruttata di mango eh, passion fruit bananas. non per niente passion ipa tu hai capito tutto <ride> eh, passion stava appunto per ricordare il frutto della passione poi poi c'era anche un gioco di parole passion ipa, passione per l'ipa per cui l'etichetta stessa non è fine a se stessa ma lega il prodotto allo stile ma nello stesso tempo fai un gioco di parole sullo stile come là c'era scritto Blood IPA mm-hmm. ma c'era scritto Passion IPA e qui c'è dello studio eh. c'è cioè, ah, un
2: grande studio soprattutto su i nomi e grafiche
1: passerei all'altro alla degustativo come si fa nelle grandi degustazioni prima si fa un po' di aromi il, il fruttato non so che sa la siete lui no no <ride>
2: anche se il sale
1: ovviamente la frutta esotica il, così. poi abbiamo una sette ingredienti adesso biviamo salute laggiù delicata buona Del- bella watering watering in inglese sta per corpo esile bello beverino no?
0: non dà fastidio proprio dà soltanto delle punte sulla lingua come una, una
1: buona ipa se abbiamo un altro goccio perché se no troppo c'è
2: <ride> quando non bevete beve du- e deve bene. guidare lui no? La scel- non lo fa no, no,
1: eh. <ride> anche glielo un litro eh, eh? No, infatti... e poi si chiama Session Ipa 4 gradi no, un, eh... gli hanno dato un 0,5 ah, okay. quindi
0: pre- va benissimo <ride> non, non c'è nessun problema
2: ah, mi devo preoccupare sono un
1: modo, questa è la nostra seconda birra che facciamo in collaborazione con un birrificio di trento birrificio 5 anche qui c'è tanta storia magari non ve la racconto perché se no andiamo avanti fino a domani però quando nascono queste eh, diciamo, collaborazioni sicuramente hai una bella, eh, diciamo, un bel approccio con il birraio, un bel approccio con il birrificio eh, mh, come giocare un po' in famiglia no? uh-huh. quando fai queste cose qui ed era il discorso che mi collegava prima, devi sempre comunque avere una collaborazione tra birrificio pubblica adesso in questo caso, noi cosa abbiamo fatto quando abbiamo fatto questo stile? Che poi, ecco, qui è venuta subito al primo colpo. Che poi, eh, al primo il primo colpo. Il mira. Si chiama eh, Federico. Mirai giovanissimo, uh-huh. qualche anno più di te. Ed è veramente una un gran persona, un gran bel personaggio. Cosa è che stavo dicendo? Eh, che è quando, la fai, prima cotta. quando fai la prima cotta, loro uh-huh. hanno avuto dei fermentatori molto grossi. Cioè, tipo mille litri mille litri per me sono, sono troppi tanti. sono tanti allora cosa hai fatto la, la cotta lì divisa 500 litri l'hanno venduta per conto loro 500 litri mi li sono venuti io ecco questa posso avere il vanto di dire che sta girando tutta l'italia e Beh, hanno messo il, il, il marchio loro però comunque è comunque una birra mia che ho diciamo studiato insieme al birrafico. Scusa se mi interrompo che siamo,
0: eh, quasi, alla quasi, eh, siamo alla quasi alla conclusione. Vorrei introdurre quella che sinceramente è quella che stilisticamente eh, dall'etichetta, eh, da mi, mi piace di più, eh, chiamata Lupulus Picantus, che eh, da un...
1: Uh, puoi avvicinare, puoi avvicinare, c'è il lupo che con colura lupo alla dolore. luna e fa il vapore.
0: Dalla, anche col anche piccante è, perché... dal termine già da, dal titolo, direi che è una, una spezzata, una piccante il, il lupo uh, ha questo retrogusto piccante e eh, la, ha un, sonesso, ha, un, un so, so, ha quasi
1: è, ha interpretato bene l'etichetta perché anche l'etichetta può, può aiutarti molto quando compri una birra. Allora, qui stiamo parlando del mio mondo. Questa è un'interpretazione belga nel fattispecie. Stiamo parlando di una tripod. Ok. Però ha ragione lui sul discorso spezie, perché io non ho voluto una tripod classica, sono voluto andare oltre, siccome io sono amante dello zenzero, ah. ok? e, e del miele. Zenzero e miele. Sì, sono... sì io mi faccio ah. dei miei tisane quando lo non bevo, perché sono zenzero e miele, e in questo caso io ho voluto fare una. Triple con lo zenzero e, e con il miele. Beh, giustamente una, una tripod eh, abbastanza dolce eh, di stile
0: con eh, direi un, eh, un sapore più fresco che viene e eh, piccante dello zenzero. Sì, sì, sì ma dopo. infatti
1: il lupo cosa interpreta? Interpreta questa diciamo, sensazione dello zenzero perché lo zenzero in sé ha questa nota diciamo Piccantina. un Piccantina. Sul piccantino comunque sul fresco così, no? Tipo anche un po' come poi si il pepe sì, per cui il lupo giustamente urla nella luna e fa questo vapore dato dallo zenzero dicono e questa, questa legge... deve
2: essere buona forte eh, io...
1: ma guarda in teoria sono buone tutte solo che qua stiamo parlando di uno stile più importante Questa è la vera birra da meditazione come dicevamo prima è la vera birra da dopopasto e... da godersela magari con, sì, con... Sì, sì, con sì, sì, a, a
0: una chiacchierata
1: e poi se vi dico i grati vi spaventate veramente
0: Beh, una, perché una, una...
1: una tripod classica è
0: sugli 8-9 s- gradi s- sotto i 7.5 non ho ancora visto mai una tripod bene
1: <ride> questa ne ha 11.5 leggerissima andiamo oltre ogni aspettativa ma vi garantisco che a livello organelettico è impercettibile. ho fatto una gara anche l'altro giorno nel senso perché ce l'ho anche la spina ho fatto a bere 10 clienti senza dirgli niente e... Quello che ha buttato di più ha detto 9 gradi. Ovviamente hanno perso tutti e hanno dovuto pagarmi la birra. Stanno, sì. 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 E' beh, si, sì, istruisco stimolandoli così, perché il, diciamo che il miele, che rimane abbastanza ancora dentro questa birra, anche se poi è trasformato in alcol quello che vuoi, e dà ancora questa bella parte fruttata che poi mh, quando la bevi non lo senti neanche il miele si trasforma quasi in un vanigliato guarda eh, statisticamente parlando vi dirò un azzardo ma ve lo dico volentieri perché l'ho bevuta ricorda molto la Stille Nat okay. che è una, una birra belga molto importante natalizia e con lo zenzero e eh, diciamo il miele molto natalizio te lo, te lo, ricorda, te lo ricorda bene questa è un'altra birra che vi, vi, vi invito a bere nel periodo lizzo che non ce la faremo la spina. Grazie. mille. Ah, scusate, amico. ho dimenticato. Scusatemi, Questa la facciamo in collaborazione con il birrificio Lupolo Sellone, che è a uh, Elegoria. Oh, okay. sì, vediamo...
2: Ah, Ciao a tutti quelli. Quindi, a
0: questo punto, <ride> potremmo, eh, ringraziamo Ferruccio di averci ospitato. Di averci ospitato, questo... se è proprio. Ah, un, un'ultima uh, birra? Sì, uh, sì, uh, beverina,
1: beverina, Keller.
0: Ah, un, uh, ok, una Keller, quindi da, uh, un,
1: un po' non filtrata, eh, chiara. Sì, veloci. Siccome la birra più bevuta è la classica birra beverina, ok? e nel nostro, diciamo, nel nostro pub si beve Keller da sempre, sì. è nata una nuova collaborazione che è la nostra Keller si vede? sì, sì, sì. si sì, sì, sì. sì, 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 si vede benissimo ok e sempre con il primo birrificio che ti ho detto de... ah, è quello di de... Farnese. Farnese ed è una Keller veramente veramente buona adesso certo. non perché lo dico io però è venuta bene e anche qua il è bravissimo e poi bisogna dare merito a chi ha dato il merito ed è venuta una bella 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 birra, birra.
0: ok con uh, questo, con questo con, sì. con, uh, concludiamo la serata eh, ringraziamo ancora Ferruccio di, eh, di essere stato da noi ospite e eh, per noi ospitante in, per te nel suo locale, eh, se, eh, se passate da Parma e eh, non è domenica che è giorno di chiusura eh, per adesso
1: perché in inverno adesso, è, è oltretanto anche domenica eh, passate
0: a fare un saluto a bere una birra a, godervi, a suonare
2: qualcosa magari a
0: godervi la serata eh, a questo punto io stacco, poi Messere magari eh, chiacchierò no, sul finale.
1: Su finale. Cosa c'è? Intanto vi ringrazio di avermi ospitato, ringrazio voi per questa iniziativa, è cioè, andata avanti così che ce n'è bisogno, e poi posso spendere l'ultima parola? Un'ultima parola. Che il buon lupo lo sia sempre con voi. Ah, eh, stacco... E con il
2: suo spirito.
1: Ci... <ride> con
0: il suo maestro. Ci, vede... eh, ci vediamo alla prossima anche perché eh, devo
1: ritirare le cose e poi eh, perché e no, sono due ricordatevi ore. che non esiste la birra esistono le birre birra, i tipi, vari tipi Quasca dice esistono le birre io invece dico la birra è buona ma le birre ancora di più. più perché ovviamente c'è Diverse. sempre la birra che sarà adatta al tuo palato però devi andare nei giusti posti dove questa cosa la sanno dei bravi pub. E dove puoi assaggiare, eh, dai bravi papi o nei birrifici Perfetto, grazie mille,
0: eh, buona serata, messere Chiudi Andiamo... tu, io vi saluto, ricorda i, no- i nostri, anzi
2: no, mai sì, con la Madonna,
0: potete ritrovar- ritrovarci su YouTube, su Twitch, su Spotify, appena eh, pubblicheremo i podcast anche di questa intervista, eh, Google Podcast, eh, trovate, trovate tutto sotto Chiacchiere da Pub e vi ringrazio di averci ascoltato, cari Beoni, buona serata. Grazie.